0: Bom dia, meus irmãos. Bom dia os irmãos que estão acompanhando online. Estamos, então, na nossa terceira mensagem da série sobre Deus, sexo e família. E o nosso tema hoje é gênero criado ou construído. Vamos abrir as nossas Bíblias, o livro de Gênesis. os ler novamente, como fizemos na semana passada. Capítulo 2, verso 18 a 25. Em seguida, nós vamos ler, perdão, vamos ler capítulo 1, versículo 26 a 28, depois capítulo 2, 18 a 24, e depois nós vamos ler Mateus 19. Gênesis. Capítulo 1, versos 26 a 28. E disse Deus, façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre o gado, sobre os animais selvagens e sobre todo animal rastejante que se arrasta sobre a terra. E Deus criou o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou... Homem e mulher os criou. Então Deus os abençoou e lhes disse: Frutificai e multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a. Dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que rastejam sobre a terra. Capítulo 2, versos 18 em diante. Disse mais o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só. Eu lhe farei uma ajudadora que lhe seja adequada. E o Senhor formou da terra todos os animais do campo e todas as aves do céu e os trouxe a um homem para ver como lhes chamaria. E o nome que o homem desse a cada ser vivo, esse seria o nome deles. Assim o homem deu nomes a todo gado as aves do céu, a todos os animais do campo, mas não se achava uma ajudadora adequada para o homem. Então o Senhor Deus fez cair um sono pesado sobre o homem e este adormeceu. Tomou-lhe então uma das costelas e fechou a carne em seu lugar. E da costela que o Senhor Deus lhe havia tomado, formou a mulher e a trouxe ao homem. Então disse o homem, esta é agora osso dos meus ossos e carne da minha carne. Ela será chamada mulher, por quanto do homem foi tomada. Portanto, o homem deixará seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher, e eles serão uma só carne. Evangelho de Mateus, capítulo 19. <risos> Versículo 3 em diante. Aproximaram-se dele alguns fariseus e o colocaram à prova, perguntando, é permitido ao homem divorciar-se da sua mulher por qualquer motivo? Jesus respondeu, não lestes que desde o princípio o Criador os fez homem e mulher e ordenou, por isso o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher e serão os dois uma só carne? Assim, não são mais dois, mas uma só carne. Portanto, que Deus uniu, o homem não separe. Eles lhe responderam, Então, por que Moisés mandou dar-lhes documento de divórcio e mandá-la embora? Ele lhes disse, Foi por causa da dureza do vosso coração que Moisés vos permitiu se divorciar da vossa mulher. Mas não foi assim desde o princípio. Amém. Vamos orar. Pai Celeste, nós agradecemos ao Senhor pela Tua Palavra Santa e nós clamamos a Ti pelo Teu socorro, pela Tua assistência, para que nós compreendamos o Seu sentido e à luz da Tua Palavra possamos compreender o mundo e a nossa vida hoje. E nos faz obedientes, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Quando a gente fala sobre a doutrina cristã de corpo, sexo, família, nós estamos falando das origens. Nós estamos falando de como as coisas foram no princípio. E nós vemos aí pelas palavras de Jesus que o modo como as coisas eram no princípio é o modo como elas deveriam ser. Muito importante ter isso em mente. Jesus trata os princípios, na forma como estão apresentados no livro de Gênesis, como o modo como as coisas deveriam ser. Mas nós não vamos falar agora de divórcio. Isso é um tema da nossa série, mas está lá na frente. Eu tomei esse trecho do Evangelho de Mateus, capítulo 19, para destacar a importância desse ponto. Na imaginação moral cristã, nós olhamos para o futuro, para a escatologia, para a nova criação, para as coisas que Deus nos prometeu. E o, o entendimento desse plano futuro de Deus ilumina a nossa vida moral hoje. Mas isso não significa que a gente não tem que olhar para o passado. O cristianismo tem uma escatologia. Mas, na perspectiva cristã, as coisas também têm uma genealogia. A gente pensa a vida moral, hoje, entre esses dois polos, como Deus criou originalmente e o que Deus vai fazer com isso que Ele criou. E os dois horizontes precisam estar presentes. Senão, a gente desequilibra a nossa imaginação moral. Agora, irmãos... Uma das mais perigosas, talvez a mais perigosa heresia da história do cristianismo foi precisamente uma heresia sobre as origens. Foi o gnosticismo que floresceu no final do século I até o século II, principalmente até a metade do século II. Depois ele foi morrendo. Irmãos, essa heresia foi quase fatal, para o cristianismo primitivo. Depois do que a gente tem no livro de Atos, o relato sobre Paulo chegando em Roma, um pouco mais de tempo nós temos a destruição de Jerusalém, algumas das epístolas católicas do Novo Testamento ainda são produzidas, mas os apóstolos vão morrendo de martírio, segundo a tradição, todos morreram martirizados, menos João, que morreu de velhice, João, possivelmente... É, é, viveu bem mais do que os outros. O livro de Apocalipse é atribuído ao evangelista João. No livro de Apocalipse, a gente tem uma visão, algumas pistas sobre o que a igreja estava enfrentando na época, possivelmente sobre uma grande perseguição do Império Romano. E aquilo aparece de forma é, velada na imagem da besta. Nós temos algumas dessas epístolas, como as epístolas de João, também escritas no final do século I, e ali a gente já percebe uma heresia se desenhando. Se você lembra do nosso estudo de primeiro João, a heresia que está combatida ali ensinava que Jesus Cristo não veio em carne. Muita gente pensa que essa seria a heresia de Serinto. Na, na compreensão do serinto, Jesus era uma pessoa e o Cristo outra. O Cristo divino, o Logos, não podia se misturar com a matéria. Então ele apenas era o Espírito divino, possuía o corpo de Jesus e no batismo de Jesus, é, a partir do batismo de Jesus, e na morte de Jesus ele foi embora. E Jesus é uma pessoa e o Cristo era outra. Mas havia outras heresias. Gente, nesse período, quando acontece a morte dos apóstolos, e grandes perseguições do Império Romano, porque a igreja está ficando mais visível, nós temos uma espécie de pequena era das trevas, em que a gente não sabe bem o que aconteceu. Nós temos algumas pistas no final do Novo Testamento, mas não existe historiografia detalhada, informações precisas sobre o que a igreja estava fazendo ali a partir do ano 80, ano 90, depois de Cristo, até meados do século II. A gente não sabe direito. A gente tem o Novo Testamento e, de repente, nós temos uma literatura pra, patrística, a literatura dos pais, que nos diz algumas coisas sobre como a igreja já funcionava no século II, e aí a igreja emerge. A gente fica sabendo que ela estava toda organizada, que tinha um sistema de bispos, que elas se comunicavam, que os textos do Novo Testamento estavam sendo colecionados para formar o cânon. E o que aconteceu nesse período, além da morte dos apóstolos e da perseguição, foi uma grande heresia, a heresia gnóstica. Essa heresia tinha várias versões. É, era muito plural, não era uma doutrina unificada. Mas, em, em termos gerais, o que ela negava é que o Deus Redentor fosse o Deus Criador. Ela negava que o Deus amoroso de Jesus Cristo, o Deus Salvador, o Deus Pai, fosse o Deus que criou a matéria e que deu a lei aos judeus. Porque esse Deus do Antigo Testamento é um Deus tosco, um Deus severo, um Deus legalista e um Deus que aprisionou os espíritos humanos na matéria, que é inferior, que é, está em decaimento, que está em decadência. Na visão dos gnósticos, quem criou o mundo material e aprisionou as almas dos homens do mundo material foi um outro ser, uma espécie de divindade inferior, às vezes chamada de demiurgo e tinha vários nomes mas não era o Deus de Jesus. Então, salvação significa o quê? Se libertar da matéria. Salvação significa se libertar das regras dos homens, se libertar da materialidade, dos ciclos biológicos. Significa você viver acima disso. Isso é a salvação. E tudo que tenta nos prender a essa vida ordinária é necessariamente maligno, então eles condenam o casamento, Basílides considerava o casamento e os filhos como uma obra de Satanás, um serviço a Satanás, a gente tem umas pistas disso lá nas cartas pastorais, quando se fala sobre doutrinas de demônios que proíbem o casamento e certos alimentos, então os gnósticos eram por um lado muito a setas, Alguns deles, porque eles diziam que a gente tem que se separar de tudo, não ter família, não ter sexo, não buscar nenhum prazer nem nada. Então, havia uma ala asceta e havia uma ala libertina, que dizia, pode cair na e fazer o que você quiser, porque nada disso afeta o seu espírito. A matéria e o destino dela é a destruição mesmo, e tanto faz. Então, a gente tem esses dois polos aí, mas eles concordam num ponto, é que o Deus verdadeiro não tem nada a ver com a matéria. Então, homens como Basílides, como Valentino, como Simão Mago, segundo as tradições, ele teria sido um herege na região da Síria, segundo Serinto, então esses homens trabalharam para espalhar essa doutrina que quase matou o cristianismo, mas ela foi finalmente derrotada. Anos mais tarde, um grande teólogo da igreja, Irineu de Lyon, escreveu um tratado a diversos raireses, em que ele conta a história de formação e os erros dessas doutrinas gnósticas e apresenta esse grande princípio da recapitulação. Jesus veio salvar o que Deus criou. Jesus veio salvar as coisas que foram criadas por meio dele. A vida de Jesus é a reintegração de todas as coisas sob a cabeça que é Cristo. Daí o conceito de recapitulação. Então, Irineu está afirmando a unidade de criação e redenção. E isso ficou formulado, a memória dessas batalhas teológicas ficaram formuladas muito claramente no credo apostólico. Em outras declarações. O primeiro artigo do credo apostólico diz, creio em Deus, Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Ou seja, o Pai de Jesus Cristo é o mesmo Deus Todo-Poderoso do Antigo Testamento que fez o mundo. Isso significa, então, que Deus não quer nos libertar do mundo criado. Deus quer reconciliar com Ele todas as coisas. Essa verdade está ali em Colossenses e no Novo Testamento, e isso é um conhecimento importante para nós, porque nós vivemos hoje em uma era neognóstica, mas por razões muito diferentes. Não com uma afirmação diferente sobre é, quem seria a divindade que criou a matéria ou qualquer coisa assim. Não existe mesmo uma afirmação de, de deuses no sentido tradicional. Mas existe uma forma de ver o mundo em que a corporeidade e a materialidade são obstáculos à liberdade e à autenticidade do sujeito. Nós vivemos hoje em um mundo neognóstico no qual a ordem social e moral é vista como a criação de um falso deus. Esse falso deus é o deus da tradição cristã, é o deus supostamente do patriarcalismo. Deus não existe. O que existem são poderosos que criaram certas regras, certas leis e fazem as pessoas acreditar que elas são a ordem cósmica e naturalizam essas leis. E, do outro lado, nós temos a verdade, que é a emancipação do indivíduo. E a emancipação do indivíduo, a plena liberdade do indivíduo, justifica a gente entrar em guerra até mesmo com o corpo. O próprio corpo se tornou, e não apenas a sociedade, um obstáculo para a autenticidade e a liberdade do self moderno. E aí está o gnosticismo na nossa cultura. A negação da bondade do corpo material e sexuado que nós recebemos quando a gente nasce. Esse é o problema central do nosso neognosticismo. Claro, a gente está falando sobre o paradigma de gênero. O paradigma de gênero é uma forma de gnosticismo e rememora essa grande heresia do cristianismo. Mas o que é esse paradigma de gênero, afinal de contas? Né? Eu mencionei que eu ia falar sobre ideologia de gênero, e todo mundo deve ter ouvido falar por aí que não existe ideologia de gênero. Isso aí é uma alcunha inventada por fundamentalistas, religiosos, é teoria da conspiração e alguma coisa assim, e que não existe nada disso chamado ideologia de gênero. Então, eu vou começar com uma citação um pouco longa, eu peço a atenção de vocês, da principal teorista de gênero da contemporaneidade, ainda é, apesar do trabalho dela já ser um pouco antigo, a Judith Butler, do livro Problema de Gênero, Gender Trouble, que é um clássico absoluto nesse campo. E está disponível aí para quem quiser conhecer a teoria de gênero, ou pelo menos a linha principal hoje. Existem várias correntes, tá? então eu não quero dizer que tem uma só. Nesse sentido, quem fala que não existe ideologia de gênero não está errado. Existem várias teorias de gênero. A questão é, isso é ideológico ou não? Então nós vamos entender. Diz a Judith Butler, em, em Problema de Gênero. O gênero não é um substantivo, mas tampouco é um conjunto de atributos flutuantes, pois o seu efeito substantivo é produzido performativamente e imposto pelas práticas reguladoras da coerência do gênero. O gênero é sempre um feito, ainda que não seja a obra de um sujeito tido como preexistente à obra. No desafio de repensar as categorias do gênero, Fora da metafísica da substância, é mister considerar a relevância da afirmação de Nietzsche em Genealogia da Moral, de que não há ser por trás do fazer, do realizar e do tornar-se. O fazedor é uma mera ficção acrescentada à obra. A obra é tudo. Isso aqui é muito importante, tá, gente? É meio difícil compreender, então eu vou contar que eu mencionei mais cedo, que a, a Judith Butler ganhou um prêmio de escrita acadêmica obscura. É um prêmio de zoeira, ele existe de verdade. Eles escolhem o acadêmico que é mais difícil de entender, porque ele embola tudo. Mas veja bem, ela não está, ela não, ela, ela não está dissimulando nada. Ela só escreve difícil mesmo. Mas tem sentido o que ela fala, a questão é se é certo ou não. É complicado, mas tem sentido. O que a... a o Judith Butler defende, e defende nessa obra e em outras obras, é que não existe uma essência do gênero. As feministas, em geral, e a Judith Butler está nesse barco, negam o que é chamado de essencialismo, a ideia de que as coisas tenham naturezas que causam modos de existir e de agir. Elas negam isso. O que existe é a ação, não existe a essência. Você não tem um comportamento masculino porque você é homem. Não existe uma essência do masculino. Não existe uma substância do feminino. O que existe, então? Performances. Existe um jeito de se comportar e de se relacionar com o mundo. É a performance. O que acontece é que estruturas de poder determinam quais as performances que têm que ser feitas. E quando você aceita o discurso ideológico do poder e adota uma performance pensando que você é X, na performance você se torna X. Então não existe um ser, existe a ação. Não existe o fazedor da ação, tem a obra pronta. O que é o masculino e o feminino? A performance institucionalizada e acreditada, mas não existe essência. Ela é, para quem gosta de teologia e filosofia medieval, uma espécie de mistura de nominalismo com voluntarismo. Mas é isso que ela, ela pensa. E ela pega isso, claro. Ela pega isso de Michel Foucault, e Foucault pegou isso de Nietzsche. E a gente vai ver de onde que isso veio daqui a pouco. Mas ela cita Nietzsche aqui. Então, isso é um ponto importante. Não existe essência. Isso é que eles dizem que é o fim, a metafísica da substância é, acabou no século XIX. O Nietzsche disse, então, Deus morreu, não existe moral, não existe uma ordem cósmica, não tem nada disso. Existe a ação humana e a vontade de poder. Então, essa concepção é incorporada no pós-estruturalismo e entra na formação da teoria de gênero. Então, daí a ideia de que existem estruturas de poder, vontades e performances. Não existe natureza, substância, nada disso. Seguindo, se a sexualidade é construída culturalmente no interior das relações de poder existentes, então, a postulação de uma sexualidade normativa antes, fora ou além do poder, é uma impossibilidade. É um sonho politicamente impraticável. Ele adia a tarefa concreta e contemporânea de repensar as possibilidades subversivas da sexualidade e da identidade nos próprios termos do poder. Em outras palavras, se não existe natureza, o que existe são vontades e performances e existe um poder que estabeleceu a performance e fez você pensar que você é isso, que você faz. Então, a discussão sobre sexo não é uma discussão sobre sexo. A discussão sobre o masculino e o feminino não é sobre o masculino e o feminino, é sobre o poder. E desconstruir essas categorias estabelecidas é um embate de poder, não é um embate a respeito do que é o mundo, a respeito do que é a verdade, a respeito do que é o certo e o errado. É um embate sobre como obter o poder para mudar as regulações e as performances e possibilitar novas formas de existência. Então, diz Judith Butler: que possibilidades existem em virtude do caráter construído do sexo e do gênero? Se nós sabemos que é construído e é construído pelo poder, o que nós podemos fazer então usando o nosso poder? Contestando o poder instituído e instaurando novas performances. O que pode surgir de gênero e de sexo a partir disso? Qualquer coisa. É uma tábula rasa. É uma espécie de revolução. Você passa a régua e derruba tudo. Para quê? Para que o ser humano emancipado possa recriar o mundo. Então, aqui está, meus irmãos, o paradigma de gênero. In a nutshell, como os anglófonos dizem. É isso. Basicamente isso. O gênero e o próprio sexo são criaturas históricas. E por isso mesmo, criaturas do sujeito. Que foi o ponto que eu trouxe para vocês na primeira mensagem dessa série. Esse é, essa é a galáxia do self. Não existe nem natureza, nem Deus. Existe o self. O self. Que pode ser emancipado e possuidor de si mesmo, ou alienado e enganado pelo sistema. Mas, no fim, tudo é construção histórica, tudo é construção cultural. E o sexo e o gênero são criaturas do self, criaturas da subjetividade, criaturas da mente dos seres humanos. As novas. As normas éticas que regulam o sexo seriam, então imposições arbitrárias do poder que foram naturalizadas. As identidades de gênero são performances. Novas práticas sexuais e novas performances de gênero podem submeter e derrotar a heterossexualidade, que é a norma dominante introduzida pela tradição judaico-cristã mantida por ela. E, subvertendo a heteronormatividade nós criamos uma nova sociedade emancipada e igualitária. Esse, esse pensamento está na base de vários movimentos contemporâneos, né, como o movimento LGBTQ e APN+, e alguns outros movimentos identitários. Mas é importante entender aqui que é claro que existe a ideologia de gênero. É evidente. É muita dissimulação dizer que ela não existe. É ignorância, é, em alguns momentos a gente pode dizer que sim, uma ignorância cândida, às vezes, de jornalistas, de educadores que repetem o que eu em algum lugar, que não existe a tal ideologia de gênero, mas, em muitos momentos, é dissimulação, realmente. É dissimulação. É claro que ela existe. A ideologia de gênero é, na verdade, um desdobramento, um spin-off de uma tese mais antiga, a de que o homem é causa de si mesmo. Ernest Cassira escreveu sobre isso, Indivíduo e Cosmos, na Filosofia do Renascimento, isso nasce lá no Renascimento, com Pico della Mirandola. Ele quem propôs, primeiramente, que o que o homem é resulta da sua escolha, e não de uma natureza que ele recebeu, seja dos deuses ou de Deus, ou, enfim, da natureza mais ampla. O que o ser humano é resulta do que ele faz. Isso foi chamado pelo Cassirer de inversão da relação entre ser e ação. E é dessa inversão da relação de ser e ação, e a ideia de que o homem é o autocriador, é que vai emergir o ideal de autonomia humana do iluminismo. É daí que vai surgir a ideia de que toda a ordem social pode ser construída por uma revolução social, que tem uma versão burguesa e uma versão é, socialista desse mesmo discurso. É daí que surge o ideal de progresso, esperando a possibilidade da gente alterar completamente a natureza e a história para criar o um mundo em que todos os indivíduos são emancipados. Daí veio uma compreensão diferente da arte, como o Charles Taylor descreve. a arte deixa de ser a representação de uma beleza primeva, original, anterior a nós, e se torna um lugar de autoexpressão. Então, a arte verdadeira é a expressão autêntica da experiência interior é, do indivíduo ou questionamento de estruturas sociais e políticas para que nós possamos ser autênticos. Daí surge o conceito de autonomia da razão que domina boa parte da vida acadêmica contemporânea. Daí surge todo esse movimento que Nietzsche torna muito mais explícito e que vai desembocar no que hoje a gente chama então de Ideologia de gênero. A ideologia de gênero é um spin-off dessa ideologia original, o ideal de soberania do sujeito. A ideia de que nós devemos ver a natureza e a história como algo líquido e maleável e plástico, diferentemente dos antigos, que pensavam que a vida ética é, é, tem a ver com o sujeito ganhar virtudes que o habilitem a viver de forma autêntica no mundo, como o mundo é, essa é a visão clássica, você vai encontrar isso nos gregos, você vai encontrar isso em Aristóteles, em Platão, em Sócrates, você vai encontrar isso nas filosofias do Mediterrâneo, na tradição sapiencial do Antigo Testamento, você vai encontrar isso é, é, em Provérbios, em Eclesiastes, você vai encontrar no próprio Gênesis ali, nos primeiros livros, nos primeiros capítulos de Gênesis, nós temos a influência do pensamento sapiencial. Essa compreensão ela foi abolida pelos modernos, porque a ideia é o seguinte, não existe uma ordem que se impõe a mim. O meu modo de vida, eu esqueci, mas fui eu que criei, foi o ser humano que inventou, foi o poder que inventou. Então, eu posso modificar a natureza, modificar a história para eu ser eu mesmo, ao invés de eu captar a sabedoria do cosmo e de Deus e me ajustar a ela. Eu não me ajusto a ela, eu mudo o mundo. Então, eu tenho indústria, eu tenho tecnologia, eu tenho revolução social, eu tenho terapia, eu tenho todos os meios para eu construir o meu universo. Esse é o ponto que a gente precisa entender. Essa é a galáxia do self, em que os, o sexo e o gênero são criaturas do sujeito. Eles se tornam... Obras, invenções do sujeito. Então, é muito consistente. Esse é o gênio de alguém como Judith Butler. Ela é genial porque ela leva às últimas consequências para a discussão de sexo e gênero, o que significa a visão de mundo moderna. Ela leva isso às últimas consequências. Mas, evidentemente, isso é contrário à visão bíblica e cristã das coisas, mas como eu já mencionei aqui, de onde vem essa ideia, né? E claro, eu acho que a essa altura está muito claro, então, como eu enfatizei, que a ideologia de gênero existe. Mas a gente pode dar outro nome, a gente pode chamar de teoria de gênero, de paradigma de gênero, para usar uma uma linguagem de Thomas Kuhn. Então, ok, a gente pode falar então que existe um paradigma de gênero, mas lembre-se esse paradigma de gênero é o paradigma dentro da galáxia do self. E é por isso que ele é ideológico, e é por isso que ele é uma falsa consciência. Agora, esse palco ideológico, como eu disse, vem sendo construído há muito tempo. Lá no Renascimento, a gente tem as sementes disso, nós temos a Era das Revoluções, o Iluminismo, temos a ascensão da cultura terapêutica no século XX. Tudo isso foi importante para emergir a ideologia de gênero. Mas quem pariu realmente a, o paradigma de gênero foi o movimento feminista. E nós vamos explicar aqui por quê. A gente ainda precisa falar sobre isso. O feminismo de primeira onda, ali no final do, do século XIX, até o começo do século XX, estava preocupado basicamente com direitos das mulheres, com liberdades fundamentais. É, tinha a ver com o direito de votar, com o direito de estudar em universidades, com é, o direito de receber salários iguais aos dos homens nas mesmas tarefas. Tinha a ver com seguranças específicas para as mulheres. Então, o símbolo desse, dessa era do feminismo, a sua primeira versão, na primeira onda, é o sufragismo, a luta pelo direito ao voto. Essa é a era em que as mulheres estão buscando uma relação equânime na sociedade com os homens. Equânime. Não se falava de igualdade absoluta, não. Gente influenciada é, pelo é, feminismo de primeira onda, para dar um exemplo, é Eleanor Roosevelt, a esposa do presidente Roosevelt, ela foi a coordenadora do processo de redação da Declaração Universal de Direitos Humanos de 1948. Se você ler aí a biografia dela, você vai ver que ela era muito preocupada na hora de definir a igualdade de direitos com o reconhecimento da diferença da mulher em relação ao homem, porque isso significava vulnerabilidade e demandas específicas, diferentes das dos homens. Então, ela escreveu a Declaração de 48, influenciada por essa primeira onda, mas tinha uma clara consciência das é, dif diferenças. Agora, é... Existia pelo menos uma líder dentro do feminismo de primeira onda, chamada Margaret Sanger, que tinha uma visão diferente dessas coisas. Ela reconhecia também que havia uma diferença de homem e mulher, mas ela não via com bons olhos a influência da vulnerabilidade feminina no desenvolvimento da espécie humana. Ela achava que as mulheres tinham filhos demais e com qualquer um. E isso gerava uma prole de baixa qualidade. Ela era adepta do movimento eugenista, então, ela acreditava que a gente tinha que fazer controle de natalidade para que é, só é, as pessoas com melhores condições biológicas e psíquicas se reproduzissem, porque, assim, você melhorava a espécie humana. E ela foi quem iniciou a ideia de é, controle é, de fertilidade, é, de é, planejamento familiar... Antes de existir a é, Planned Parenthood, ela ajudou a organizar a primeira associação é, moderna de controle de natalidade. Foi ela que fez. Mas ela tinha esse tipo de preocupação no início. Agora, ela escreveu um livro em que ela acusou as mulheres de serem responsáveis pela desgraça do mundo, porque elas tinham filho de qualquer jeito, não ligavam para isso, e isso populava o mundo com a miséria. E ela disse, numa obra dela, abertamente que o mundo seria transformado na medida em que a mulher se libertasse das cadeias da sua própria reprodutividade. Então, foi a primeira vez que a, a maternidade foi problematizada como um obstáculo para uma sociedade igualitária, e justa, e saudável. Ela foi vista como um problema que tinha que ser controlado e ela ataca mesmo o erro das mulheres, mas também o privilégio das mulheres, no sentido de mudar essa situação. Então, a partir, ao menos de Margaret Sanger, em torno de 1920, surge a ideia de que seria necessário o controle do corpo feminino para se livrar da opressão da maternidade. As mulheres tinham que tomar o corpo da mão dos homens e ter o pleno controle sobre eles para criar uma sociedade melhor. Mas o que significa controlar o homem? Controlar... A reprodução. Essa foi a primeira onda. Ainda muita coisa boa, sufragistas. Depois nós temos uma segunda, é, uma segunda onda. A raiz dela tem a ver com a Segunda Guerra Mundial, as mulheres tiveram que trabalhar em fábricas de armas, e fábricas de tudo quanto é coisa. Isso aconteceu na Europa, aconteceu é, nos Estados Unidos... E isso lançou as mulheres no mundo do trabalho e no mundo público, de um jeito que elas não tinham vivido antes. E surge toda uma reflexão a respeito disso depois. O que é ter, ser alguém nesse mundo? Ficar fazendo filho não é suficiente. Você é alguém nesse mundo pelo trabalho, pela sua contribuição, pelo esforço que você tem. Então, a gente precisa participar do mundo do trabalho do mundo público do jeito que os homens participam. É, esse era o discurso, por exemplo, da Simone de Beauvoir. E ela dizia que. O homem, ele, a mulher, ela se torna mulher nesse sentido. No sentido de que ela é educada para ser alguma coisa. E o que, é que ela quer ser, afinal de contas? Ela possui esse processo ou não possui? E ela vai possuir, na verdade, se ela assumir a liberdade reprodutiva e entrar no mundo do trabalho. A lógica é bem nessa direção. Como a gente pode fazer a contenção das vulnerabilidades biológicas e expandir a igualdade no mundo da produção, no nosso sistema de produção é, capitalista é, moderno. Então, aí que nós temos, a partir dessa fase, né, ela escreve em 49, durante os anos 50, mas principalmente 60 e 70, mas isso vai até 80, essa segunda fase, o aborto e a liberação sexual finalmente decolam. Você tem a invenção da pílula e você tem técnicas mais modernas para fazer o aborto e você tem começa as mudanças de legislação. Veja bem, se a mulher tem um filho e é legítimo ela é, se livrar da gravidez ou ela pode impedir isso de acontecer com a pílula, então o problema da mulher, que é a maternidade, fica resolvido e ela pode ficar igual aos homens agora. Ela pode com, é, competir em condições iguais. É, então, o, o controle é introduzido pela própria mulher desse processo do corpo reprodutivo e da sua fertilidade é um passo necessário para ganhar essa autonomia no mundo público. Então, aí nós temos o aborto, a pílula, a revolução sexual, tudo acontece nesse período. E aí você tem essa fase de emancipação, que eu descrevi dessa forma antes, que foi arrancar o sutiã, né? Essa é a época que a mulher arranca o sutiã. Então, primeiro a gente tem as sufragistas, depois a mulher arranca o sutiã. Mas aí nós temos, nos anos 1990 e diante, o terceiro, a terceira onda do feminismo. E é aqui que entra Judith Butler, com essa teoria nova, que foi aos poucos absorvida de Michel Foucault, que escreveu nos anos 70, e atuou bastante nesse período, principalmente a construção da sua teoria da sexualidade, então isso vai desembocar do pós-estruturalismo, vai desembocar em Judith Butler, exatamente nesse período, dizendo que o gênero é performance. O gênero é só essa ação nossa. Não existe uma essência, não tem uma substância. Ah, o que é o feminino? Não existe isso. E o masculino? Também não existe. O que existe são os discursos. É claro que existe uma base biológica aí, mas a base biológica não determina o que a sociedade é ou tem que ser. Ela é tipo uma matéria-prima que você, plástica, que você usa do jeito que você quiser. Nessa época também nós temos estudos aí defendendo na, na linha feminista, defendendo a, usando evidências de neuroplasticidade para argumentar que é, o gênero, é, o próprio sexo seria um espectro né, e, e, consequentemente, o gênero é um espectro também. É, então, a é, Judith Butler vai defender isso, o gênero como performance socialmente instituída. Então, qual é essa fase agora? Se é uma performance instituída socialmente e é o poder que instituiu, o que a gente tem que fazer é confrontar a heteronormatividade. Então, essa é a, é a terceira fase do movimento feminista. É a fase da Marcha das Vadias, né, Slut March. Isso teve em vários lugares. Tem né, the Pussy Riot e vários outros... É, movimentos similares, que eles querem questionar a, a existência do paradigma em si. Então, é um passo além também. Né? Então, a gente tem as sufragistas, a gente tem é, o, o Sutiã, arrancar o Sutiã, depois nós temos as marchas contra a no, as normas, a marcha contra a heteronormatividade, a marcha das vadias. E aí nós temos, finalmente, 2012 para cá, o feminismo de quarta onda. O feminismo de quarta onda conclui o processo de separação entre feminilidade e o corpo feminino. Esse processo foi... Esse problema foi introduzido por Margaret Sanger, na primeira fase, e ele foi se desenvolvendo. E Simone de Beauvoir ele cresceu muito com a, a, o começo dessa distinção de sexo e gênero. Apesar de que a distinção, totalmente, quem faz é um... É um médico, John Money, que foi quem propôs pela primeira vez que uma pessoa poderia ser totalmente educada, um, um, um menino biológico, poderia ser educado como é, garota e ele finalmente acreditaria e funcionaria bem como garota e seria totalmente construção social. Talvez alguns tenham ouvido falar dessa história. Né? É, o, o rapaz, é, quando ele chegou à adolescência, ele descobriu que ele tinha passado por cirurgias, e os pais concordaram com isso, de mudança de sexo, ele não sabia disso, e ele recusou isso, voltou para o seu nome masculino, mas não conseguiu se ajustar bem, apesar de ter se casado e adotado filhos, e acabou se suicidando. O irmão dele, que não passou, o irmão gêmeo, que não passou por essa experiência, é, é, também acabou se, se suicidando. Mas quem fez a primeira experiência né, de tentar educar uma pessoa é, com um gênero que... É, não estaria de acordo com o seu é, corpo, foi, foi John Mona. Então, enfim, esse processo tava, tinha um, um, uma, uma é, trilha médica. Dentro da trilha médica isso estava acontecendo, independente dessas modificações ideológicas mais amplas que eu mencionei. Mas o feminismo de quarta onda conclui ideologicamente a separação entre feminilidade e o corpo feminino. É quando a gente tem a grande ascensão do movimento trans. É desse período para cá. E, nesse momento, vejam o que acontece. Uma vez que a feminilidade é separada no discurso e na memória cultural da base biológica da mulher, que é, enfim, o útero, a, a sua estrutura biológica feminina, uma vez que a feminilidade é separada da biologia, porque isso seria naturalização, e é isso a ideologia do poder. Uma vez que ela é, ela é separada, ela se torna um conjunto de performances. Ela se torna uma aparência. A feminilidade vira uma aparência. Então, na quarta fase do feminismo, o que acontece? Essa aparência pode ser usada por um homem biológico. Porque separou da estrutura biológica original. Então, o processo começa com a mulher problematizando a sua própria função reprodutiva e a maternidade, e ele vai concluir com a separação entre a feminilidade e essa estrutura biológica da maternidade, e, finalmente, então, na quarta onda do feminismo, a identidade feminina se torna incorpórea. É por isso que ela pode ser transferida para uma outra pessoa que não é originalmente uma mulher biológica. Ela se tornou incorpórea, ela perdeu o corpo. Quem é? O que é o símbolo do feminismo de quarta onda? Não é mais a mulher, é a drag queen. É o símbolo do que significa a libertação da mulher. A libertação da mulher é a libertação da feminilidade em relação ao corpo da mulher e o surgimento da feminilidade desincorporada. Ela se torna um sinal que é usado em embates de poder. Lembram que a questão é questionar o poder instituído. É por isso que a gente tem, por exemplo, a gente vê isso muito no YouTube, em outros contextos, você tem influenciadores que, é, para passar um discurso político de revolução, fazem a performance de usar a imagem feminina. E esse é exatamente o ponto. Porque ele se torna, não só nas, nas teorias, mas na apresentação cosmética, a prova de que não existe heteronormatividade. O que é isso que está acontecendo? Então, eu vou citar aqui a Abigail Favalli, uma estudiosa de gênero, professora da Universidade George Fox, nos Estados Unidos. Ela é, foi discípula de Judith Butler por um bom tempo, mas aí ela se converteu ao catolicismo e é, reconstruiu todo o seu pensamento a respeito disso, continuou ensinando sobre esse tema e escreveu esse livro recentemente, The Genesis of Gender, é, há umas duas semanas a Maria Clara que é head de comunicação da Quadrante, uma editora católica com muita coisa boa, é, entrou em contato comigo me contando a boa notícia que esse livro está saindo em português. então eu recomendo demais é, a Bicaíu Favale. claro, ela é uma defensora da tradição católica romana. ninguém é perfeito. e a Maria Clara está junto, tá? a gente está junto. mas é, enfim a gente depois vai explicar de que modo na concepção protestante a gente tem diferenças. Mas nessa obra a concordância é substancial. E na sua análise da coisa, a Abigail Favale diz o seguinte: O paradigma de gênero é a prole edipiana do feminismo. Prole, porque foi através da teoria feminista que o conceito de gênero se apossou da nossa imaginação cultural. Edipiana, porque como Édipo assassinou o próprio pai, esse conceito erodiu o próprio fundamento do feminismo, transformando a mulher em uma identidade que pode ser livremente apropriada por homens, independente da realidade material. Ou seja, a ideologia do self, que é uma coisa muito mais antiga e que foi inventada por homens, no Renascimento. Ela começa a nascer ali. A ideologia do self entrou no movimento de luta por equidade e direitos da mulher, que seria justo, entrou como um verme que se aposta do animal e come ele por dentro. E o que sobrou? Sobrou a pele. A pele da feminilidade, o estereótipo feminino, a performance, a forma cosmética. E agora essa pele arrancada do corpo feminino pode ser usada por qualquer um. É só uma performance. Daí que nós temos não mulheres, mas pessoas que engravidam. Não mulheres, mas pessoas que menstruam. Não mulheres, mas pessoas com vagina. E nós temos homens com pênis. E por aí vai. Então, o feminismo causou paradoxalmente, a sua autodestruição. Mas faz todo sentido. Jesus disse que se você expulsa um demônio e não ocupa a casa, sete demônios piores do que ele vão entrar. Existe libertação? Existe emancipação? É claro que existe, está lá no Êxodo. Tinha um povo escravo no Egito. Deus tirou esse povo do Egito para quê? Para eles me servirem no deserto. Eles chegaram lá no Monte Sinal e receberam o quê de Deus? A lei do Senhor. E aí foram para a terra prometida. Então vejam bem, emancipação na visão bíblica não é só você libertar do opressor. Porque existem opressores cada vez maiores. A escada entre um pequeno demônio e Satanás é longa. Porque você se libertou de um demônio, significa que você está livre. Você precisa servir a Deus. E o que acontece é quando entra o um movimento feminista e tira Deus do jogo, ele é possuído pela ideologia do self. Ele é colonizado pela ideologia do self. E aí quem mais perde são as mulheres agora, que estão perdendo, inclusive, concursos de beleza e concursos esportivos. Quem está perdendo? As mulheres biológicas. Vagas de empregos que elas podiam ter por causa de cotas, para ampliar a participação das mulheres no mercado, e por aí vai. Isso é extremamente grave, o que está acontecendo. Extremamente grave. O que é o problema? O problema é o corpo. Para onde foi o corpo da mulher? Para onde foi o corpo da mulher? Essa é a pergunta. Gente, esse foi o maior crime do, do movimento feminista. Ele plausibilizou o apagamento do corpo feminino. E a separação entre a pele feminina e o corpo feminino. E o que é esse apagamento? A negação da maternidade. É simples assim. A negação da maternidade. A mulher era oprimida pelos homens por causa da maternidade. Existe patriarcalismo, opressão masculina? Claro que existe machismo. Obviamente que isso existe. E a gente tem que dar um jeito de combater isso, vencer isso. Mas, então, a mulher é oprimida pelos homens por causa da maternidade. Para se livrar da opressão, ela joga fora a maternidade, o corpo. O que é isso? O gnosticismo. É gnosticismo. É a negação da bondade da matéria. É a negação da bondade da materialidade do corpo feminino como ele está na natureza para a mulher ser livre, igual ao homem, mas não tem como a mulher não ser engolida pelo homem numa luta por poder. Se ela não é engolida por fora, no braço, a gente viu, ela foi engolida por dentro, ideologicamente. Assim como o homem não vai salvar o homem, só Deus pode salvar o homem, a mulher não vai salvar a mulher, só Jesus. Agora, nós lemos Gênesis, lemos Gênesis 1, Gênesis 2, lemos Mateus 19, ali se fala dos princípios, daquilo que deveria ser. Quando a gente lê Gênesis 1, está muito claro. Deus criou o homem, a sua imagem, macho e fêmea, e ele disse o quê? Multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a. A função reprodutiva, a fertilidade, para gerar vida, é parte do propósito original de Deus para o sexo. Por isso que eu disse que o objetivo do sexo não é o prazer sexual. O objetivo do sexo é servir a Deus e ao mundo com a fertilidade. Mas Deus, que é muito legal, ainda fez isso gostoso para dar um empurrãozinho, um nudge celestial é o orgasmo, é um nudgezinho do Senhor. Para quê? Para você cumprir essa função. Não é para você ficar aí é, num paraíso é, hedonista. Se trata de participar com Deus, comunhão e procriação. Se trata disso. Comunhão e procriação. Está lá em Gênesis 1. Nós encontramos também em Gênesis 2, tão claramente isso, a mulher é criada como uma igual ao homem, isso é muito claro no texto. Ela é uma ajudadora idônea, ombro a ombro, igual, igual. Mas quando essa ajudadora é criada, o homem bate o olho e já fala, é a varoa. Tem o varão e a varoa. né? Por que ele bateu o olho e viu que é a varoa? Porque essa que é, ele diz, osso dos meus ossos e carne da minha carne, mas ao mesmo tempo é diferente, por isso ele dá um nome diferente, é, a natureza dela está escrita no corpo dela. Ele bate o olho e ele dá o um nome. Ele estava dando o nome dos animais, você lembra disso? E aí, de repente, bate o olho e diz: Não, isso aqui é diferente. Isso eu sou o varão, ela é a varoa. A semelhança e a diferença são visíveis na superfície. A superfície existe para revelar o que está dentro. Ela não é uma falsificação. Ela existe para revelar o que está dentro. Então, o corpo é o sacramento da pessoa. Não existe uma identidade interior que possa ser separada do corpo. Não existe isso. Não estou dizendo que a gente não possa construir uma série de identidades de gênero. É claro, tanto pode que as pessoas estão fazendo isso. A questão é que isso é claramente um desarranjo. Porque quem nós somos, se não essa versão corporificada do espírito, da personalidade? A gente é isso. O texto é muito claro. Deus tomou é, a, a costela e da costela ele fez a mulher. Ele, ele não fez uma alma feminina e botou num corpo. Ele fez a mulher. A mulher é aquela unidade completa. A mulher é o corpo dela também também. É claro que isso acende luzes no painel de muita gente. Ah, mas e uma mulher que, sei lá, tirou os seios e tirou o útero, por exemplo? Gente, eu vou fazer uma analogia aqui, mas entenda o que eu quero dizer. Uma planta viva e saudável produz frutos, produz pólen tudo mais. Mas você já viu uma planta seca. Uma planta seca ainda é uma planta. Agora, se você procurar, você vai encontrar plantas secas de plástico. Existem também, para fins decorativos. Uma planta seca de plástico pode ser muito parecida com uma planta seca. Mas a planta seca de plástico não é uma planta. E a planta seca, embora seca, é uma planta. Faltam, às vezes, categorias para a gente descrever as coisas, mas um ente, uma estrutura que existe para um fim, ele tem uma natureza, mesmo que por uma deficiência, ele não atinja aquele fim. Uma mulher estéreo que tenha tirado o útero, ainda é uma mulher, mesmo que, por alguma razão, ela não possa mais atingir o fim da maternidade. Mas ela ainda é mulher, porque a estrutura orgânica toda constituída ao redor dessa função, isso tem muitos efeitos, inclusive efeitos psicológicos, que são importantes para construir a sociedade. Então, eu não estou dizendo que a mulher só é uma mulher se ela tem filhos, não é isso. O que eu estou dizendo é que essa teleologia constitui a sua estrutura. Agora, se você recriar a forma feminina num corpo que não é biologicamente feminino, isso é uma planta de plástico, ela é infértil, mas não é infértil do mesmo jeito que uma mulher infértil é. Não é a mesma coisa. É simples assim. Não é a mesma coisa. Porque existe potencial, mesmo que não haja efetividade, no corpo originalmente feminino. Mas num corpo originalmente masculino, não existe esse potencial. Então, a mudança cosmética não transforma a natureza, não muda a substância. A performance é poderosa, mas ela não tem tanto poder assim. Essa é uma ilusão que faz parte da ideologia do self. A ideia de que a gente pode transformar o mundo se a gente quiser. Não pode, não foi você que criou o mundo? Não pode. Não pode. Um homem é um tipo de ser humano cujo corpo é organizado ao redor do potencial de inseminar uma mulher. Por isso que ele tem gametas masculinos. Ele tem uma fertilidade nessa direção. Uma mulher é um tipo de ser humano cujo corpo é organizado ao redor do potencial de gestar dentro de si uma nova vida. E tem os gametas femininos. Não foi nenhuma ideologia patriarcal que criou os gametas masculinos e femininos. Eles existem nos vegetais e nos animais sexuados no planeta Terra inteiro. Os corpos humanos são teleologicamente organizados segundo o seu papel distinto na reprodução da espécie. Existem os intersexos? Existem. Que é muitas vezes levantado como principal obstáculo, mas, na verdade, não é, porque não é um terceiro sexo. Não é uma terceira função. Em termos evolutivos e reprodutivos, não tem absolutamente nenhuma função. São portadores de um tipo de deficiência, que precisam ter todo o respeito possível, mas não é um terceiro sexo. É uma versão com graus, é, graus variados de ambiguidade. Mas a ambiguidade sempre é, adivinhem, dupla. Não existe um intersexo que a ambiguidade do sexo não seja dupla. Por que ela é dupla? Porque só tem dois sexos. É possível mudar o sexo? Características sexuais secundárias, sim, podem ser mudadas. Você tem cirurgia plástica, você tem administração de tratamentos hormonais, você pode mudar a, a, o tom da voz, pode mudar a forma do corpo. Então, existe tecnologia médica para isso. Mas a capacidade reprodutiva, não. Não. Você não transforma a estrutura reprodutiva de uma fêmea biológica ou de um macho biológico de modo que seja fértil, produtivo, biologicamente, no outro sexo. Isso não acontece. Nunca acontece. E o que é curioso é que o que define a sexualidade... É essa capacidade de fertilidade, não são as coisas cosméticas. Ah, Então, por exemplo, a gente pensa assim, não, mulher é quem tem vagina e homem é o que tem o pênis. Veja bem, no caso da espécie humana, sim, mas se você olhar na natureza, você vai ver que o fenótipo nem tem tanta relação assim com a diferença na capacidade reprodutiva. Você não deve se achar muito parecido com uma planta, por exemplo, ou, né, ou com um caranguejo e tal. É, espero que não. Do ponto de vista hormonal também, a gente sabe que tem hormônios no, no cérebro do, do, de um caranguejo, ou de uma lagosta, por exemplo, macho, que são os mesmos hormônios no cérebro do macho humano, com funções similares. A gente sabe disso. Então, onde está a diferença? A diferença está na capacidade reprodutiva. Para que, que existe o sexo na natureza? É para isso. Enfim, vou usar essa linguagem para vocês entenderem. A natureza não está interessada na beleza física ou na aparência física dos é, sexos, em primeiro lugar. Está interessada na capacidade reprodutiva. Porque é isso que promove ali, a manutenção da espécie, a transmissão da carga genética e tudo mais. adaptabilidade, é com isso que ela está interessada. A natureza, Vocês estão entendendo? Então, deixa eu dizer isso com toda clareza, e eu estou simplesmente enunciando fatos. A aparência sexual pode ser mudada, mas a mudança de sexo é uma ficção plástica e linguística. A aparência sexual pode ser mudada, mas a mudança de sexo é uma ficção plástica e linguística. Eu não estou dizendo que não existem identidades transexuais. Claro que existem. Não estou dizendo que pessoas transexuais não devam ter direitos especiais para proteger suas vulnerabilidades específicas. Não estou dizendo isso. O que eu estou dizendo é que a expressão mudança de sexo é, a rigor, falsa. Agora, se o sexo é imutável, o que o cristão vai pensar do gênero? gênero é sexo, eu não penso que seja exatamente assim. Eu vou citar aqui Elaine Stork, é uma teóloga é, britânica, foi professora da Universidade de Londres e, é, e foi presidente da Tear Fund, que muita gente conhece e trabalha com crianças. Então ela tem um livro sobre isso, se o gênero é criado ou construído, e ela escreveu o seguinte, tem muitos anos isso, a distinção entre sexo e gênero é importante porque ajuda a evitar a tentação de reduzir tudo ao sexo, mas penso que seria um engano tratar muito rigidamente o sexo como criacional e o gênero como cultural. Isso sugere uma dicotomia grande demais em que aceitamos nosso sexo como criação de Deus, mas criamos o nosso gênero por nós mesmos, segundo as variantes sociais. Na verdade, se cremos em um Deus que concedeu uma estrutura normativa para os relacionamentos, temos que crer em um Deus que está tão interessado em nosso gênero como está interessado na nossa biologia. Pois o modo como moldamos o nosso gênero também é parte da nossa resposta humana diante de Deus. Eu acho que a história está certa. E nisso a Judith Butler tem um pingo de razão. O gênero é realmente construído. Por exemplo, esse costume de associar a rosa com as meninas e é, o azul com os meninos. Né? Menino veste azul e menina veste rosa. Isso deu tanta confusão no Brasil. Não né? preciso dizer muita coisa. É, mas, gente, é claro que isso é uma construção social. São estereótipos. Então, eu não tenho por que negar isso. Mas vejam bem, os estereótipos existem para marcar uma distinção que não é socialmente construída. Eles são marcadores dessa outra distinção. Então, parece que existe algo que nós recebemos, sim. Eu, eu, eu até teria essa leve objeção a Elaine Stork. Tem alguma coisa que a gente recebeu que está no campo sexual. E a gente tem que responder. A construção da consciência e dos papéis de gênero são a nossa resposta cultural ao dom criacional. Nesse sentido, a gente poderia dizer que o gênero tanto é criado como é construído. Sim, porque nós respondemos. A questão é que, numa visão cristã de mundo, você não pode construir as coisas do seu jeito, porque Deus, na sua providência, dirige tudo. Abra sua Bíblia no Salmo Salmo 104. Salmo 104. É um grande salmo sobre o Criador, sobre o Deus Criador. Esse salmo pode ser lido junto com Gênesis 1 e 2. É como se fosse Gênesis 1 e 2 transformado num hino, ou boa parte do que está lá. Agora veja só: depois de o salmista louvar a Deus por todas as suas criaturas, pelas montanhas, pelo mar, pela chuva, pelo céu, pelas plantas, as árvores, os animais. Olha ali, capítulo 104, Salmo 104, é, vamos ver ali o versículo 21. Veja aí na sua Bíblia. Os leões novos rugem pela presa e de Deus buscam seu sustento. Ao nascer do sol, logo se recolhem e se deitam dos seus esconderijos. Falando aí dos animais. Aí chega num outro bicho. Olha esse outro bicho, que interessante. Então, o homem... Sai para o seu labor, para o seu trabalho, até o fim da tarde. Verso 24. Ó oh, Senhor, que variedade há nas tuas obras. Fizeste todas com sabedoria, a terra está cheia das suas riquezas. Vocês entenderam o ponto aqui. Cada criatura está fazendo o que é dela. Agora, tem uma criatura que trabalha. Não é o que está lá em Gênesis 1? Deus não colocou o homem para dominar a criação? Não está em Gênesis 2? Deus não colocou o homem no jardim para cultivar e guardar? Então, a criatura que trabalha é uma criatura também. A criatura construindo cultura é uma criatura. O homem é um criador, mas ele é um co criado. Ele cria, mas o ato do homem criar é uma criação divina. Então isso significa que para o cristão nós não podemos pensar que Deus criou a natureza e nós criamos a cultura e pronto. A cultura também é o espaço do governo do Criador. Qual é a diferença? É que a criação obedece o grande Criador inconscientemente. Mas como o ser humano é o homem que trabalha, é o homo faber então o ser humano precisa se harmonizar com Deus conscientemente. Então existe um jeito de construir cultura com Deus e um jeito de construir cultura ignorando Deus. Mas no fim, a relação com o Criador é que define o destino daquela obra. Pula aí para o Salmo 127, algumas páginas na frente. Salmo 127. Salmo 127. Versículo 1, vejam aí, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não proteger a cidade, em vão vigia a sentinela. Vejam bem, se você trabalhar e construir cultura de um modo contrário e oposto ao Senhor, isso vai dar em nada. Você pode tentar? Pode, mas não vai dar em nada. Então existe um jeito certo de construir as coisas. É com Deus, em obediência a Deus. Paulo diz em 1 Coríntios o seguinte, que falando sobre a obra lá da igreja, em Corinto, ele diz, eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu o crescimento. De sorte que nós somos cooperadores de Deus. Sinergon, cooperadores. Nós trabalhamos com Deus. O jeito certo é de trabalhar é sobre o fundamento que Deus lançou. Como sábio construtor, diz o apóstolo Paulo. Na primeira carta aos Coríntios. O que eu quero dizer com isso é que a construção da identidade de gênero tem que ser sábia. A construção sábia é uma construção que, lembrando que todas as nossas obras dependem de Deus, constroem segundo os dons e os comandos que Deus forneceu. Então, eu não estou dizendo que não existem identidades de gênero. Mas, para o cristianismo, só tem uma direção na construção da identidade de gênero. Esse é o ponto. Então, a gente não vai negar os direitos do povo aí, de ter suas identidades. Mas, precisa ficar claro que, para o cristão, essas outras identidades são trabalhos feitos em vão. Eles são em vão. Porque o Senhor está edificando, lembre do que eu falei, aquele templo, nós estudamos isso no ano passado. Aquele é o projeto divino. E o sexo é um andaime, é uma etapa naquele projeto. Se construir de outro jeito, está fora do projeto. Pode fazer? Pode. Vai durar? Não. Deus não vai ressuscitar as coisas que não são dele. Na nova criação. Ele não vai fazer isso. Ele não, vai ele não vai ressuscitar uma identidade que você construiu livremente. A galáxia do self vai implodir. Ela não vai durar. Ela é uma ilusão. É o que a Bíblia chama de o mundo. É o mundo, nesse sentido, como sistema criado pelos homens. Agora, lembre do que eu disse no início, que a origem e o destino são importantes. A gente ainda não falou sobre o destino. Nós vamos ter uma mensagem só sobre a natureza do casamento lá na frente, Ainda mas a gente precisa entender que tem os dois polos. A gente precisa pensar em termos de escatologia, destino, e em termos de genealogia, de origem. E as duas coisas importam para Deus. A Bíblia tem um Gênesis e tem um Apocalipse. E para o cristão, a construção da cultura está no meio disso aí. A construção da cultura está no meio, entre é, o Gênesis e o Apocalipse. A ideia, então, de que o gênero seria meramente uma construção humana é anticristã. Porque o gênero deve ser uma resposta humana criativa à palavra divina. Em Gênesis 1, Deus cria o mundo pela sua palavra. Em Gênesis 2, Deus coloca o homem para fazer o quê? Dar nomes. Não é interessante isso? Então, o homem também tem a palavra, não é só Deus que tem a palavra. O texto de Gênesis diz, inclusive, que o nome que o homem desse, esse seria o nome. Então, Deus fala, e quando Deus fala, ele cria. E depois Deus chama o homem para falar também. Mas a fala do homem tem que estar de acordo com a fala divina. Falando junto com Deus, o homem descobre que não tem uma ajudadora para ele. Então, Deus faz uma mulher, e aí ele dá o nome certo, varoa. Então, não é que a gente não tem cultura e que a gente não tem linguagem e que a gente não cria linguagem. Mas você não pode criar uma linguagem para descrever o mundo que nega a palavra que criou o mundo. E é por isso que os movimentos atuais são tão obsessivos pelo controle das palavras. Por isso que os pronomes têm que ser controlados. Porque a gente tem que fazer uma descrição alternativa do mundo que apague a palavra criadora original. Porque aí só fica um criador, o self. E é por isso que a gente não pode adotar as linguagens. Por educação a gente pode. Mas a gente sabe que não é. Talvez se alguém obrigar a gente a usar as palavras, talvez a gente use. Mas isso não muda o mundo. Não muda a realidade. Só a palavra de Deus muda a realidade. A ideia de que qualquer papel de gênero serve para distinguir entre homem e mulher é falsa. Porque tem papéis que afastam o homem da sua natureza masculina. E tem papéis que afastam a mulher da sua natureza feminina. Ah, então qual é o papel certo? Não sei, depende do, da história, depende do processo social, das demandas. Tem espaço para construir, para flexibilidade, para a busca da equidade? Claro que tem mas não vale qualquer coisa. A ideia de que a igreja deva afirmar as identidades modernas de gênero para incluir as pessoas é falsa. É vender a primogenitura. A igreja não vai fazer isso. Muitas igrejas estão dizendo que não farão isso. Porque a palavra de Deus conta mais. A crença no paradigma de gênero é incompatível com a doutrina cristã da criação, porque você não pode confessar o primeiro artigo do credo apostólico, creio em Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e acreditar que o gênero é uma obra do self. Não é possível. Você não pode confessar o primeiro artigo do credo apostólico e aceitar o paradigma de gênero. Não é uma questão de política nacional é uma questão da teologia moral cristã. Não pode, porque é contraditório, porque não faz sentido. Não faz sentido uma mulher adotar esse veio do feminismo moderno, que é a guerra contra a maternidade, e ainda consistentemente pronunciar o credo apostólico. Não é possível. Pode existir um feminista, uma feminista cristã? Pode. Pode. Se for cristã. Se for cristã, e não apenas usar o nome. Se for cristã. Se for construído no imaginário cristão, sim. Mas você não pode sustentar o paradigma de gênero e confessar o primeiro artigo do credo apostólico. Porque o paradigma de gênero é um gnosticismo. E o credo apostólico é a resposta da igreja cristã, a resposta histórica da igreja cristã ao gnosticismo. Finalmente, irmãos, o Evangelho te leva de volta para a criação, te leva para uma nova criação. O Evangelho nos diz que nós trabalhamos, mas o nosso trabalho é uma resposta ao trabalho de Deus. O Evangelho diz que que nós não iniciamos nada. Deus inicia tudo e nós respondemos. Não é assim a salvação? Jesus foi lá e comprou toda a salvação para você. E o Espírito Santo desce e te convence. E aí você se converte. Você participou da sua salvação? Num sentido sim, respondendo ao que Deus fez antes. Esse é o princípio sabático. Deus trabalhou e descansou, é por isso que eu trabalho. Para um cristão existe construção de gênero? Sim. Por que não? Mas nós construímos sobre o trabalho de Deus. Nós trabalhamos a partir da dádiva de Deus. O que Deus nos deu vem antes. E aí eu quero dizer para os homens e para as mulheres. Você é, em primeiro lugar, o que Deus te deu e não o que você fez. E se você receber de Deus o que Deus te deu, Aí você vai poder responder Evangelicamente Como cristão Ao Senhor A ideologia de gênero Nega a criação e nega a graça de Deus A compreensão judaico-cristã De sexo em gênero Afirmará A doutrina da criação E a graça de Deus Em todas as coisas Incluindo Na sua sexualidade Vamos orar, enquanto os irmãos distribuem os elementos, se você pecou nesse campo, busca o Senhor, busca entendimento, busca luz, mas em todo o caso, agradeça a Deus pelas suas dádivas, agradeça a Deus pelo seu corpo.